0: नमस्ते दोस्तों मैं प्रोफेसर सुभाष हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं फैज़ अहमद फैज़ के उस भाषण की जो उन्होंने ताशकंद में उन्नीस में दिया था एफ्रो एशियाई लेखकों की रजत जयंती के उपलक्ष में दोस्तों फैज़ अहमद फैज़ भारतीय उपमहाद्वीप के लाडले शायर हैं और उनकी शायरी हम सबकी साँझी गौरवमयी धरोहर है और उनका सक्रिय जीवन और उनकी शायरी हमेशा ही संस्कृति कर्मियों को प्रेरणा देती रही हैं फैज़ अहमद फैज़ ने उन्नीस में ये भाषण दिया इस भाषण के माध्यम से हमें तत्कालीन विश्व राजनीति के बारे में और साहित्यकारों की चिंताओं के बारे में स्पष्ट तौर पे पता चलता है आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये बात हमें समझ में आएगी कि 1990 के बाद जब से दुनिया एक ध्रुवीय हुई है विश्व की राजनीति बदली है तो किस तरह का माहौल बदला है लेखकों की उसमें क्या हैसियत बची है और किस तरह की विचार चर्चाएं करने की ज़रूरत है तो प्रस्तुत है दोस्तों फैज़ अहमद फैज़ का ये भाषण एफ्रो एशियाई लेखकों से दो बातें हमारा इस बात में दृढ़ विश्वास है कि साहित्य बहुत गहराई से मानवीय नियति के साथ जुड़ा हुआ है कि स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सार्वभौमिकता के बिना साहित्य का विकास संभव नहीं है कि उपनिवेशवाद और नस्लवाद का समूल नाश साहित्य की सृजनात्मकता के संपूर्ण विकास के लिए बेहद जरूरी है एफ्रो एशियाई लेखकों की पहली कॉन्फ्रेंस के समापन पर जारी अंतिम घोषणा पत्र के ये कुछ शुरुआती शब्द हैं ये उन्नीस का वर्ष था और लगभग इन्हीं दिनों हम अनेक भव्यताओं से घिरे इस ताशकंद में इकट्ठा हुए थे धूप खुशगवार थी फलों के पकने का मौसम था फसलें खलिहानों में आ चुकी थी और जाती हुई गर्मियों में गुनगुनापन बाकी था घोषणा पत्र तथा इससे जुड़े प्रस्तावों को एक मत से स्वीकार करने के साथ ही एफ्रो एशियाई लेखक संघ का जन्म हुआ यह कुछ उत्साही साहित्यकारों के द्वारा किया गया कोई अप्रत्याशित कारनामा नहीं था इसके उलट उस विचार का फलना फूलना था जो वर्षों से एशियाई और अफ्रीकी लेखकों बुद्धिजीवियों के दिमाग में बीज की तरह अंकुरा रहा था चौंतीस देशों से हम दो लोग इस मौके पर यहाँ इकट्ठे हुए थे यह हमारे उस सपने का पूरा होना था जिसे हमने औपनिवेशिक गुलामी की लंबे काली रात में देखा था यह उन पुराने दोस्तों और पुराने प्रेमियों का मिलन महोत्सव था जो इससे पहले कभी नहीं मिले थे और इस सपने को पूरा करने के लिए इस मुलाकात की नाकाबिल बयान खुशी के लिए हम इस ताशकंद शहर उज्बेक नागरिकों और तुम्हारे कामरेड शर्फ रशिदोव के ऋणी हैं और हार्दिक रूप से कृतिज्ञता से भरे हैं पाँच वर्ष पहले भी हम अपने संगठन की बीसवीं सालगृह का उत्सव मनाने के लिए आपके ही इस खुशनुमा आकाश के तले मिले थे और अब हमारी रजत जयंती ने हमें फिर इकट्ठा होने और एक बार फिर प्यारे मेजबानों आपके प्रति हमारे प्रेम और आभार को अभिव्यक्त करने का मौका दिया है हम में से वह जो 25 वर्ष पहले भी सितारों से भरे इस जमावड़े में मौजूद थे और जो किसी तरह आज भी जीवित बचे हुए हैं उनके लिए हमारे पुनर्मिलन की यह खुशी थोड़ी शोकग्रस्त भी है शोक उन प्यारे दोस्तों की स्मृतियों का जो अब हमारे बीच नहीं रहे निकोलोई तिखोनो अलेक्सी सुरकोव कास्टेंटाइन सिमोनोव, मुख्तार अवेजव मूसा एबेक, बरडी, केरबाबा एव मिर्जा तरसुनजादा नाजिम हिकमत सज्जाद जहीर कृष्णचंद्र माउतुन, ये सभी उनमें से कुछ एक नाम हैं आज के दिन हम उनकी स्मृतियों के लिए एक बार फिर अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं हम जब अपने अतीत की ओर देखते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि साहित्य और समाज के अंतर संबंध हमारे समय की बुराइयों से संघर्ष में अच्छाइयों और न्याय के पक्ष में खड़े होने और इस तरह दुनिया को बदलने में सहायक होने की लेख की जिम्मेदारी जैसी स्वयंसिद्ध बातें हमने उन्नीस में पहली बार खोज निकाली थी लेकिन ये पहली बार हुआ था कि स्पष्टता से परिभाषित इन लक्ष्यों के लिए एफ्रो एशियाई लेखकों का यह मंच अस्तित्व में आया तमाम युद्धों के अंत की तरह पहले महायुद्ध के बाद सामाजिक नैतिक और साहित्यिक बुरजुआ मान्यताओं और वर्जनाओं के टूटने और समृद्धि के एक संक्षिप्त दौर में विजेताओं के दिमाग में अहम का उन्माद उफरने लगा था खुदा आसमान पर था और धरती पर सब कुछ मजे में चल रहा था नतीजतन ज़्यादातर पश्चिमी और कुछ उपनिवेशों के साहित्य ने उसे आदर्श के रूप में अपना लिया था बड़े पैमाने पर शुद्ध रूपवाद के आनंद का सम्मोहन अहम केंद्रित चेतना की रहस्यात्मकता से लगाव रुमानी मिथकों और कल्पित आख्यानों के बहकावों के साथ कला कला के लिए के उद्बोधक सौंदर्यशास्त्रियों द्वारा अभिकल्पित गजदंती मीनारों का निर्माण होने लगा लेकिन बमुश्किल एक दशक ही बीता था कि पूंजीवादी और औपनिवेशिक दुनिया को पहली बार वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी ने घेर लिया और हर ओर पूरब से पश्चिम तक ग्वेनिका से मुकदेन तक फासीवाद का प्रेत तबाही पर आमदा हो उठा सिक्के के दूसरे पहलू पर साथ ही साथ उकेरे जा रहे बोल्ड रिलीफ की तरह दुनिया ने अक्टूबर की महान समाजवादी क्रांति को देखा उसके साथ एक लगभग अकल्पनीय सामाजिक दिवा जीवित सच्चाई में बदल चुका था राजनीतिक रूप से दुनिया भर के साम्राज्यवादियों की सम्मिलित ताकतों पर क्रांतिकारी ताकतों की विजय और सभी के लिए राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार की उद्घोषणा ने एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों में स्वतंत्रता और सामाजिक मुक्ति के आंदोलनों को एक प्रेरक उत्साह से भर दिया इसी समय फासीवाद के उदय ने दुनिया भर के बौद्धिकों को इसके संभावित खतरों के विरुद्ध एक मंच पर लाखड़ा किया इन सामाजिक राजनीतिक सच्चाइयों और इनसे उभरती गई वैचारिक सुरसंगतियों से सृजनात्मक और मूल्यांकन परक साहित्य में एक नई गुणात्मक और मात्रात्मक अभिवृद्धि हुई सृजनात्मक क्षेत्र में यथार्थवादी कथा साहित्य और सामाजिक टिप्पणियों से औतप्रोत कविताएं रची गईं गद्य पद्य तथा नाट्य साहित्य में अनेक उल्लेखनीय नाम सोवियत संघ यूरोप अमेरिका तथा दूसरी दुनिया के कई मुल्कों से हमारे सामने आए एक लंबी और उत्तेजक बहस के बाद मूल्यांकन के क्षेत्र में साहित्यिक आलोचना को राजनीति नीतिशास्त्र और साहित्य की गैर साहित्यिक रचना धर्मिता को अपने सामाजिक और ऐतिहासिक मूल से जोड़ा और चारण भाट लोक गायक किस्सा गो पुजारी जादूगर ओझा जैसे तमाम लोगों की आदिम भूमिका की पड़ताल न सिर्फ शब्दों के कारीगर की तरह बल्कि जीवन और उसके श्रृंगार की प्रक्रिया में सामाजिक हिस्सेदारों की तरह की और फिर विशाल मीनारों का ध्वंस प्रारंभ हुआ और भारतीय प्रगतिशील लेखकों के महान आंदोलन की तरह गंभीर राजनीतिक चेतना और प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख अनेक साहित्यिक आंदोलन खड़े हुए इन आंदोलनों ने अपनी मूल अंतर्वस्तु और रूपरेखा दो निर्णायक तत्वों से प्राप्त की पहली तो वह राजनीतिक है जो इन्हें सोवियत समाजवादी क्रांति से मिली और दूसरे मार्क्सवादी विचारों से मिला विचारधारात्मक दिशा निर्देश यह दौर दूसरे महायुद्ध की भयावह छाया में पला बढ़ा इस पर बहुत जोर देने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक इशारा ही काफ़ी होगा कि इसी भयानक समय में प्रतिरोध के साहित्य की मसाल उठाई गई और प्रतिबद्ध साहित्य के स्पष्ट मानदंड भी निर्धारित होते चले गए अब हम जरा अपने निकट अतीत को देखें युद्ध के बाद का हमारा समय विराट अंतर्विरोधों से ग्रस्त हमारा युग विजयोल्लास और त्रासदियों से भरा युग उत्सवों से भरा और हृदयविदारक युग बड़े सपनों और उनसे बड़ी कुंठाओं का जमाना तीसरी दुनिया की जनता के लिए एशियाई अफ्रीकी और लातिनी अमेरिकी लोगों के लिए कम से कम इनकी एक बड़ी आबादी के लिए किसी को तत्काल ही चार्ल्स डिकेंस के शब्द याद आ जाएंगे वह बेहतरीन वक्त था वह बदतरीन वक्त था अपने दो दो विश्वयुद्धों से थके हुए साम्राज्यवाद का कमज़ोर पड़ते जाना राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सामाजिक मुक्ति के आंदोलनों का उदय और उनकी सफलताएं सभी कुछ एक ऐसी साहसिक नई दुनिया का वादा कर रहे थे जहां हमें स्वतंत्रता शांति और न्याय उपलब्ध हो सकता था परंतु हमारी बदकस्मति से ऐसा नहीं हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध में बंदूकों के खामोश होने से पहले हिरोशिमा और नागासाकी की कत्लो और विनाश के लिए मानवीय युद्धों के इतिहास में सर्वाधिक मार्क युक्ति के विकराल प्रदर्शन के लिए चुन लिया गया आण्विक हथियारों के जिन को बंद बोतल से आज़ाद करते हुए अमेरिका ने समाजवादी खेमों को भी ऐसा ही करने के लिए आमंत्रण दे दिया उस दिन से आज तक हमारी दुनिया की समूची सतह पर विनाश के ड्राव ने साए की एक मोमी परत चढ़ी है और आज जितने खतरनाक तरीके से हमारे सामने झूल रही है उतनी पहले कभी ना थी दूसरे इसी घटना को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अमेरिका ने कोरियाई जन के खिलाफ हथियारबंद हमले की शुरुआत की जैसा कि कुछ लोगों ने हिसाब लगाया है युद्ध की समाप्ति के बाद से हर चौदह महीनों में एक बार अमेरिकन एजेंसियों ने एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में उन सरकारों को उखाड़ फेंकने नष्ट करने या अस्थिर करने की कोशिशें की हैं जो साम्राज्यवाद के उपनिवेशवादी इरादों की कठपुतली बनने से इनकार करती हैं और अपने मुल्कों के भीतर अप्रासंगिक हो चुकी प्रतिक्रियावादी सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहती हैं स्वतंत्र विश्व के नाम पर संभवतः हमारे इतिहास के घोर अथार्थ ढोल नगाड़ों के शोर के साथ अमेरिकन शासन तंत्र ने ढेर सारे निरंकुश राजाओं सुल्तानों खून के प्यासे अधिनायक तानाशाहों बेदिमाग दुस्साहसी सेनापतियों और हवाहाई किस्म के राजनीतिज्ञों जिन पर भी वह हाथ रख की हैं और बिठाया भी है कार्रवाई वियतनाम से बड़ी बदनामी के जमाने से हम अमेरिकनों और उनके नस्लवादी साथियों को यहाँ वहाँ भोंकते शिकारी कुत्तों की तरह इन तीन महाद्वीपों में बिखरे बारूद के ढेरों के आस पास देख रहे हैं तीसरे जहां पुराने साम्राज्यवादी मालिकों का गिरोह अपने कब्जे में रहे उपनिवेशों के संसाधनों का दोहन कर रहा था वहां उनकी जगह अंतरराष्ट्रीय एकाधिकार पूंजी के वित्तीय माफिया और नव उपनिवेशवाद के संरक्षकों ने ले ली है अपने साम्राज्यवादी पूर्वजों की तरह तीसरी दुनिया के मुल्कों में उद्योग व्यापार का उनके लिए एक ही मतलब होता है अमीर का और अमीर होते चले जाना और गरीब का और गरीब होते होते मर जाना पुराने ज़माने के शाइलाक की तरह वह तीसरी दुनिया की सरकारों के तमाम यथास्थितिवादी खर्चों के लिए अपने अनुदान और ऋण के उदार प्रस्तावों के साथ हर वक्त तैयार नज़र आते हैं बस उन्हें उनके हिस्से का गोश्त गिरवी रखना है कोई पूछ सकता है और उसे ठीक से पूछना चाहिए कि इस सब का एफ्रो एशियाई लेखकों या साहित्य मात्र से आखिर क्या लेना देना है जवाब है सब कुछ सबसे पहले तो एक लेखक के तौर पर एक नागरिक के तौर पर और मनुष्य होने के नाते वह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मानवीय अस्तित्व के सामने आणविक हथियारों के जरिए लगातार खड़ी की जा रही भीषण चुनौती को ना तो अनदेखा कर सकता है और ना ही निष्क्रिय होकर बैठा रह सकता है दूसरे तीसरी दुनिया के अनेक देशों में एक लेखक एक नागरिक के तौर पर उसने पाया है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलनों और राजनीतिक स्वतंत्रता के इस दौर में उसकी और उसके लोगों की मुक्ति नहीं हुई है विदेशी शोषकों के अधिपत्य की समाप्ति के बाद दरअसल उसे और भी अधिक निर्दय और निरंकुश एक घरेलू निजाम मिला है बतौर एक नागरिक उसकी ईमानदारी और बतौर एक लेखक उसकी निष्ठा बार बार अग्नि परीक्षा से गुजरकर चूर चूर हुई जाती है अब और ज़्यादा क्या कहा जाए दुनिया के कुछ हिस्सों में नस्लवादी शासकों द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार भी नहीं दिया जा रहा है और अभी भी गाँव कस्बों के गली मोहल्लों में स्वाधीनता सेनानियों का खून बहे चला जा रहा है फिलिस्तीन में इसराइलियों द्वारा हथियाए गए अरब इलाकों में दक्षिणी अफ्रीका और नाबीबिया में यही हालात हैं तीसरी बात है कि तीसरी दुनिया में जारी राजनीतिक दुर्भि संधियों और आर्थिक संसाधनों की लूट के साथ ही एक ऐसा सोचा समझा विनाशक संहार जारी है जो तीसरी दुनिया के सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट करने के बाद उसकी पारंपरिक पहचान को भी समाप्त कर देगा यह स्वाभाविक ही था कि इन घृणित योजनाओं को चुनौती दी जाती इसलिए युद्धोत्तर काल में कई प्रगतिशील आंदोलनों का जन्म हुआ इनमें विश्व शांति और आपसी समझदारी को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकता के लिए स्त्री के अधिकारों के लिए मजदूर संगठनों के लिए आंदोलन चल रहे हैं और अब यह एफ्रो एशियाई लेखकों का आंदोलन है इन राजनीतिक मुद्दों के अलावा लेखकों से आह्वान किया गया था कि इनके साथ ही वह अपने व्यवसाय की जिम्मेदारियों और समस्याओं के बारे में भी संवाद कायम करें हमारे समय के लेखकों और कलाकारों से अपेक्षा है कि वह औपनिवेशिक काल के अवशेषों से विकृत और धूल धूसरित अपने अतीत के खंडहरों से स्वयं को मुक्त करें और अपनी पहचान के जीवित तत्वों की खोज करें काल की निरंतरता के बीच अपने अनुभूत सत्य और समय की वास्तविकताओं की प्रस्थापना करें इस प्रक्रिया में उन्होंने साम्राज्यवादियों द्वारा मिटा दिए गए अपने एशियाई और अफ्रीकी पड़ोसियों के साथ अतीत के सांस्कृतिक संबंधों की फिर से खोज की उन्होंने पीड़ा और अपमान झेल रहे समाजों में संघर्ष और मुक्ति के रास्ते तलाशते दो महाद्वीपों की जनता के दिलो दिमाग को भी आपस में जोड़ दिया इस तरह युद्धोत्र काल में पहले एक मनोवेग और फिर एक सपने ने जन्म लिया और सोवियत लेखक संघ के आमंत्रण और ताशकंद की दिल नवाज मेहमान नवाजी को धन्यवाद इस सपना सच हुआ और एफ्रो एशियाई लेखक संघ का जन्म हुआ जन्म बिना किसी तकलीफ के हुआ और खुशी से भरा दिन था लेकिन बच्चे का बड़ा होना जैसा कि हम सब जानते हैं उसकी अपनी मुसीबतें हैं नतीजतन आज 25 बरस बाद भी जो कुछ किया जाना चाहिए था उसके बहुत बड़े हिस्से पर कुछ भी नहीं हो सका है कई योजनाएं, परियोजनाएं, जिन्हें पहले ही कॉन्फ्रेंस में तय किया गया था और बाद में भी जिन पर लगभग हर बार जोर दिया जाता रहा आज भी कागज़ों पर ही है आज बहुत से अधूरे कामों को कोई भी गिन सकता है मसला एफ्रो एशियाई साहित्य के लिए एक प्रकाशन गृह की स्थापना एफ्रो एशियाई लेखकों की जीवनी सहित संपर्क संदर्भ कोश एफ्रो एशियाई क्लासिक्स का प्रमुख यूरोपियन भाषाओं में अनुवाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में एफ्रो एशियाई साहित्य विभागों की स्थापना वगैरह वगैरह जाहिर है कि इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को तभी हाथ में लिया जा सकता था जब हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी सुसज्जित संसाधन हर परियोजना के लिए एक वित्त पोषित संगठन और राष्ट्रीय समितियों के साथ नजदीकी संपर्क के लिए एक केंद्रीय मुख्यालय होता लेकिन हम इनमें से कुछ भी नहीं जुटा पाए वजह सभी को मालूम है संगठन का पहला मुख्यालय पहले सम्मेलन के बाद कोलंबो में स्थापित किया गया और वह निराशाजनक ढंग से असफल हो गया इसके बाद एक सुव्यवस्थित और सक्रिय केंद्र की काहिरा में स्थापित करने और वहाँ काम शुरू करने में करीब आठ बरस लग गए ये भी कैंप डेविड ष का शिकार हुआ और तब से हमारा कैंप केंद्रीय मुख्यालय अपने महासचिव के साथ साथ बेघर बेपता और बेसरो सामान है फिर भी एक महत्वपूर्ण परियोजना जिसे मूल रूप से पहले प्रस्तावित किया गया था और जिस पर बहुत बाद में काम शुरू हुआ यानी लोटस पत्रिका आज भी है हालांकि अपनी अनियमितताओं के साथ वह बची रही क्योंकि उसे सोवियत लेखक संघ जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की एकता समिति और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की सहायता और सहयोग मिलता रहा इनके साथ ही उसे कई देशों से मित्र और सहयोगी सदस्य भी मिलते रहे एक अन्य सकारात्मक पहलू सचिवालय अथवा राष्ट्रीय समितियों के द्वारा बड़ी संख्या में सेमिनार परिसंवाद और अन्य साहित्यिक आयोजनों का है जिनमें अनुभवों और विचारों के आदान प्रदान से हमारे आपसी रिश्ते मजबूत हुए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की हमारी समझदारी बढ़ी इन सभी मामलों पर इसमें कोई शक नहीं कि हम महासचिव से विस्तार से सुनेंगे मैं यहाँ सिर्फ उन कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो इन्हीं परिस्थितियों में पिछले 25 वर्षों में हमारे सामने आए हैं पहला भौतिक मामला तो बढ़ती उम्र का है इस आंदोलन की शुरुआत और संगठन की स्थापना के समय इसके सदस्य नेतागण और वैचारिक सहयोगी ज़्यादातर नौजवान थे और अपनी सृजनात्मकता के शिखर पर थे बीते वक्त के साथ साथ हम सामूहिक नेतृत्व में पर्याप्त संख्या में युवतर लेखकों को शामिल करते चलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाए नतीजतन कुछ एशियाई और अफ्रीकी देशों में कई प्रतिभावान लेखक हमारे उद्देश्यों से सहमति रखते हुए भी हमारे संगठन की सीमाओं से बाहर रहकर ही काम कर रहे हैं दूसरे राजनीतिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहने की वजह से प्रगतिशील लेखक और उनके संगठन लेखकीय कौशल और सौंदर्यशास्त्र संबंधी मुद्दों को दरकिनार करने में कुशल होते गए हैं ठीक वैसे ही जैसे रूपवादी और पलायनवादी लेखक अपने आसपास की दुनिया की तरफ से आँख बूँद लेते हैं सिद्धांत कथन के स्तर पर इन संगठनों की घोषणाएँ बयान और मुद्दों का प्रतिपादन प्रकट रूप से साहित्य से निर्लिप्त राजनीतिक दलों से जरा भी भिन्न नहीं होता सृजनात्मक रूप से दूरदृष्टि के बिना सृजन प्रक्रिया की जटिलताओं के प्रति एक काहली भरी रवैया प्रगतिशील लेखन को ऐसे नीरस और बकवादी पृष्ठपेषण में बदल देता है जो कभी न तो राजनीतिक और न ही कलात्मक रूप में मूल्यवान होता है हमें स्वीकार करना चाहिए कि बहुत ही अच्छे इरादों से बहुत सारे साहित्य के लिए हमने पहले तो जगह और फिर रास्ता बना दिया है इसलिए यह जरूरी है कि सिद्धांत और व्यवहार में ठीक ठीक संतुलन रखा जाए जैसा कि हर क्षेत्र में किया जाता है खास तौर से सृजनात्मक प्रतिभाओं को विचारधारात्मक बोध से संपन्न करने के मामले में इस बात पर ध्यान देना चाहिए तीसरी बात यह है कि तीसरी दुनिया के कुछ देशों में किस तरह की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ विकसित हो रही हैं जैसा कि पहले भी संक्षेप में कहा गया है कि नए शोषक वर्ग और निरंकुश तानाशाही के उदय और स्वतंत्रता मिलने के बाद व्यक्तिक और सामाजिक मुक्ति के सपनों के ढह जाने से युवा पीढ़ी मोहभंग संकीपन और अविश्वास की विषाक्त चपेट में आ गई है नतीजतन बहुत से युवा लेखक पश्चिमी विचारकों द्वारा प्रतिपादित किए जा रहे जीवित यथार्थ से साहित्य का रिश्ता तोड़ने उसके मानवीयकरण और शैक्षणिक पक्ष को अस्वीकार करने और लेखक के तमाम सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने जैसे प्रतिक्रियावादी विचारों और सिद्धांतों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं इन वैचारिक मठों और गढ़ों से रूपवाद संरचनावाद अभिव्यक्तिवाद और अब लेखक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे ऊपर से अत्यंत आकर्षक लगने वाले नारे की लगातार वकालत की जा रही है इसका जाहिर उद्देश्य लेखक को अपनी सामाजिक राजनीतिक विचारधारात्मक प्रतिबद्धता से दूर करना है इस सारे विभ्रम को विचार तरीकों से हटाने की जरूरत है और अंत में एफ्रो एशियाई लेखकों के सामने अपने लोगों के बजाय पश्चिमी पाठकों के लिए लिखने पर ढेरों भौतिक लालच बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं जिस एफ्रो एशियाई लेखक की रचनाएं किसी भी यूरोपियन भाषा में प्रकाशित हो जाती हैं वह रातों रात विश्व ख्याति का हकदार बन जाता है दूसरी तरफ उसका वह साथी है जिसकी रचनाएँ दस दस एफ्रो एशियाई भाषाओं में अनुदित हो रही हैं और वह ऐसी किसी ख्याति का दावा भी नहीं कर सकता इस विषम स्थिति का भी कोई न कोई हल निकालना चाहिए अब अपने आंदोलन और अपने संगठन की ओर वापस लौटते हुए सभी कुछ कहे सुने जाने के बावजूद हमारी एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि से कोई इनकार नहीं कर सकता वह उपलब्धि यह है कि एफ्रो एशियाई लेखक संगठन आज भी चल रहा है और न सिर्फ चल रहा है बल्कि इसने अपने जन्म से ही घोषित उद्देश्यों और इरादों को ना तो छोड़ा है ना मुँह मोड़ा है इसलिए मुझे अपनी ताशकंद की पहली कॉन्फ्रेंस में जारी घोषणा पत्र की अंतिम पंक्तियों से वक्तव्य समाप्त करने की इजाज़त दीजिए हम दुनिया भर के सभी लेखकों का आह्वान करते हैं कि आप तमाम मानवीय बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें उन बुराइयों के खिलाफ जिसका शिकार हमारी समाज और हमारे लोग हैं हम आपसे उपनिवेशवाद नस्लवाद और शोषण की बुराइयों के खिलाफ आग्रह करते हैं इसके साथ ही सत्य सौंदर्य और स्वतंत्रता की अपनी खोज नवजीवन से जुड़े ऐसे साहित्य की रचना जो न्याय और तर्क की सर्वोपरि स्थापना के संघर्ष में सहायक हो उसके जारी रखें दोस्तों ये था फैज़ अहमद फैज का भाषण जो उन्होंने उन्नीस में दिया था एफ्रो एशियाई लेखकों की कॉन्फ्रेंस में रजत जयंती के उग, अवसर पर फैज़ अहमद फैज ने एफ्रो एशियाई लेखकों के संगठन के विकास और उसकी परिस्थितियों पर जिक्र करते हुए पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और लेखकों के दायित्व की ओर संकेत किया है न सिर्फ उसकी ओर संकेत किया है बल्कि उसमें आ रहे जो उतार चढ़ाव हैं उनकी ओर भी इशारा किया है और इस बात पे विश्वास जताया है और इसकी तरफ संकेत किया है कि लेखकों को निरंतर अपने आसपास घटित हो रही राजनीतिक प्रक्रियाओं सामाजिक यथार्थ उसके साथ जुड़कर के किस तरह से अपने साहित्य को जीवंत बनाए रखना चाहिए उम्मीद है दोस्तों आपको ये भाषण पसंद आया होगा आप इसे आगे बढ़ाइए मिलते हैं किसी और भाषण के साथ तब तक के लिए धन्यवाद